0: Agora chegou o nosso momento da palavra. Quero saber quem está aí com expectativa. Gente, esse é um momento aguardado, né? Já tudo que aconteceu aqui está sendo uma bênção. Mas a gente aguarda também esse momento para, né? Realmente fechar aí com chave de ouro. E creio que Deus colocou uma palavra especial no coração do Hugo. Então, pode vir aqui, Hugo. É o nosso preletor da noite, o nosso pastor. Nosso pastor Hugo, gente, agora é pastor Hugo Olha a resposta Ai, gente, mas amém Vamos estar orando pelo Hugo nessa noite, amém? Coloque sua mão aqui, declarando sobre a vida dele Pai, que nessa noite... O Senhor venha trazer uma palavra diferenciada, Deus, através da vida do Hugo. Senhor, que ele venha falar de acordo com o que o seu Espírito Santo já falou com ele, no íntimo, no secreto. Pai, também quero te pedir, abençoa a vida dele, recompensa, Pai, tudo aquilo que ele tem feito, colocado aqui na tua obra, Deus. E que o Senhor venha cada vez mais enchê-lo, usá-lo na palavra, nos louvores, aonde que o Senhor determinar. É isso que declaramos, Pai. Cremos que não vamos ser roubados dessa palavra. Mas essa palavra vai fazer a diferença no mundo espiritual nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, declaramos com fé. Amém.
1: Eu estou muito feliz de ver vocês aqui, gente. Boa noite. Como eu amo estar na casa de Deus. Eu amo, 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 amo de paixão. É eu... o... Lugar melhor, o melhor lugar que eu posso estar, sabe? Eu, ainda bem que minha esposa não está aqui. Eu sou fominha de igreja. Está tendo coração de manhã às sete horas, estou aqui. Está tendo escola de crescimento, oito horas, estou aqui. Culto quarta-feira, culto das mulheres, culto dos homens, escola dos homens, estou aqui. Culto de manhã, estou aqui. Culto de tarde, estou aqui. Culto de noite, estou aqui. Uma vez Deus ele me deu uma palavra e Ele disse para mim, Hugo, você precisa ser incansável no meu buscar. E todos os dias eu oro, Senhor, eu quero estar queimando todos os dias incessantemente na sua presença. Eu quero gastar a minha vida nos seus pés. Quando eu faço uma declaração de amor para minha esposa, eu falo para ela assim: Amor, eu te amo mais que tudo e menos que Deus. E ela abre um sorriso desse tamanho. E é isso que eu quero fazer todos os dias, gente. Queimar de amor por Jesus. Amar Deus acima de todas as coisas. E amar vocês, meus próximos. Como a mim mesmo. O que eu puder fazer para me deixar em segundo lugar e dar o primeiro lugar para vocês é uma honra. Se eu puder deixar de comer para dar pra vocês de vocês comer, é isso que eu vou fazer. Se eu puder servir o meu último copo de suco para dar para vocês, eu vou servir para vocês. Porque Jesus ele ensinou isso de maneira plena em todos os evangelhos, ele poderia muito bem, sabe, ter passado aqui na terra com louvor, ele é filho de Deus, só que ele se tornou homem e passou aqui como nós, e em determinado momento da sua caminhada, ele lavou os pés dos discípulos, então antes de começar a palavra, eu quero deixar um recado para vocês, sirva ao seu próximo, como Jesus serviu os seus discípulos, Amém? Então, eu queria que vocês fizessem uma, duas declarações de fé. O que acontece, gente? Quando eu e você abrimos a nossa boca, nós começamos a ativar algumas coisas no mundo espiritual. Quem aqui já parou para assim, perceber que um belo dia vocês estavam andando e aí foi assim, caramba, eu, esse dia vai ser muito bom hoje. E o dia dá tudo certo. Caraca, hoje vai ser, sabe, um dia espetacular. Ui, tô sentindo hoje que o dia não vai ser legal. Tu, por quê? Porque da minha boca e da sua boca, há uma coisa chamada poder. E quando eu declaro, os céus, eles se abrem a meu favor e a seu favor. Por quê? Porque Deus ele intercede pelos seus filhos. Uma vez eu tava lá em Itaguaí, duas e meia da tarde, 40 graus lá perto de Bangu, e eu no ponto do ônibus esperando, o ônibus passava de uma em uma hora, eu ia correndo para esperar passar o ônibus, e eu falava assim, Deus, por favor, faz esse ônibus passar logo, faz esse ônibus passar logo. Daí eu fui um pouquinho mais ousado, eu falei, Deus, são duas e meia. Duas e trinta e quatro, o ônibus tem que estar tá aqui parado para eu entrar. ônibus de ar-condicionado, confortável. Aí, eu, aí depois que eu falei, eu pensei, meu Deus... Eu coloquei o senhor na parede, falando que 234 ônibus tinha que estar aqui. E eu falei, é, tá bom. O que, que aconteceu? 234 ônibus passou. Aí eu entrei no ônibus, arrei a cadeira, até perdi o ponto. Fui para lá no ponto final de Caxias. Era para ter descido lá em Vigário. Mas o que, que eu quero dizer? O meu e o seu declarar, abre os céus a meu e ao seu favor. Então eu quero que eu e você façamos duas declarações de fé. A primeira é Salmos 119:18. 18. Coloca na tela, por favor, Devani. Salmos 119, versículo 18. Todos os nossos cultos, nós estamos fazendo essa declaração de fé. Então, eu vou ler primeiro, e depois vocês vão ler junto comigo, tá bom? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vamos juntos? Um, dois, três. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Você pode dar um brado de vitória com isso? É. Aleluia. E a segunda declaração de fé, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Eu vou ler o versículo, mas a nossa declaração de fé vai ser diferente. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Os cinco, senhor. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, gostaria que eu e você fizesse uma declaração de fé eu levo todo pensamento cativo a Cristo e eu vou receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim hoje. Você pode dar uma salva de palmas para isso? Você tem noção do que vocês declararam? Tudo que está pronto nos céus, vocês estão declarando, eu vou receber para a minha vida, eu vou receber para a minha vida. O tema da mensagem de hoje é, suporte o processo, amém? Ninguém, amém, eu vou completar o título, suporte o processo e viva as promessas, já melhorou amém né gente, suporte o processo e viva as promessas, o versículo chave da nossa pregação de hoje é Jeremias capítulo 29 versículo 11, abram aí as suas bíblias, acessem. Quem está com um caderninho, passa a caneta, lapiseira. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Vai dizer o seguinte. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Não diz o Hugo. Não diz a Camila, não diz a Alessandra, não diz o Assis. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro. Vamos covar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar nessa noite, Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, e nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa fazer hoje, nas nossas vidas, algo sobrenatural, Pai. Pai, que o nosso coração esteja como terra fértil para receber a semente do céu nas nossas vidas. E que os frutos dessa semente, ó oh Deus, sejam compartilhados, ó oh Pai, com os nossos amigos, com os nossos familiares, por onde colocarmos a planta dos nossos pés. Que nós possamos ser a Bíblia que os nossos amigos ainda não leram. Que as nossas atitudes possam revelar Cristo para aqueles que estão perdidos. E em nome de Jesus, que nós possamos ser carregadores da Tua glória, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. 2022, gente, já passou mais da metade do ano. E a gente tá ainda fazendo planos. Eu fiz planos em 2021 para 2022. Eu fiz planos em 2022 para 2022 e tanta coisa já aconteceu em 2022 e eu já estou falando assim, caramba, 2022 ainda nem acabou e já é o melhor ano da minha vida, já é o melhor ano da minha vida. Hugo, você passou por dificuldades em 2022? Eu passei, passei por muitas dificuldades. Você passou por problemas? Passei. Você passou por situações adversas? Passei. Mas aquele que me sustentou até aqui foi aquele que está me mantendo de pé e me manterá até o final do ano e me manterá até 2023, até 2030, 2050. Quem me mantém, quem te mantém de pé? O Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você. Se hoje nós chegamos até aqui é porque ele nos deu sustento. E não vai parar por aqui, porque o que a gente leu no nosso versículo inicial? Porque diz o Senhor que Ele tem planos a meu e a seu respeito de nos dar esperança e um futuro. Ou seja, futuro é o que vai acontecer. Ou seja, ainda tem o, fim, o resto de 2022, 2023, 2024, 2030, 2050. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? As nossas gerações já têm um futuro preparados por Deus sabe, os nossos filhos, os nossos netos, eles colherão os frutos das promessas de Deus para a vida deles, mas tudo isso, tudo isso, vem de alguma coisa, porque tudo aquilo que está no céu, nas regiões celestiais, está pronto para a gente poder receber, só que eu e você, nós precisamos acessar isso. E como que nós começamos a acessar isso? Quando eu e você fazemos um plano para alguma coisa, nós precisamos percorrer um caminho até esse final. Eu estou errado? Se eu quis um dia fazer uma faculdade, eu tive que fazer um vestibular, eu tive que fazer um processo seletivo, eu tive que ir lá na faculdade, levar meus, meus, meus documentos, me inscrever e estudar. Até que chegasse o final e eu recebesse o canudo, o diploma, né? o, o tão sonhado formatura e o conhecimento da gente. Não é só o diploma não, tá? Mas aonde que eu quero chegar? Todo final tem um caminho a ser percorrido. E esse caminho, ele não tem sido, sabe, é completado Por muitas pessoas Porque tem muita gente desistindo No meio do caminho Tem muita gente que já planejou O final, mas que no meio do caminho Está parando Tem muita gente que está dando passos Em direção a um futuro Mas que está sendo paralisado Pelo medo de não conseguir acessá-lo Tem muita gente que está Recebendo promessas de Deus Mas está entrando no mundo do questionamento Da dúvida e dizendo Como que isso vai acontecer por que eu? Aonde que isso vai me levar? Será que eu vou perder o que eu tenho hoje? Suporte o processo e viva as promessas. Os processos, ou os caminhos, ou o que nós percorremos, são coisas naturais da na nossa vida. Toda vez que eu e você nos propusermos a fazermos alguma coisa... Nós vamos precisar de um tempo de preparação. Nós vamos precisar de algo que nos forge. Eu falei da minha faculdade, eu tive que, sabe, deixar muita coisa de lado para poder me formar. Eu saía para trabalhar 4 horas da manhã, saía do trabalho 5, pegava o trem lá para para Tijuca, chegava já na faculdade no Laço. Assistia a aula de 6 até 10 e 30 pegava o último trem, que era 10h45, e e saltava lá em Vigário Geral onze h 15 esperava uma condução para voltar para o Jardim América, e chegava em casa às e h Até jantar, até ligar para para Anne, que na época era minha noiva, até fazer alguma coisa para poder dormir já meia-noite e meia, uma hora da manhã, para poder acordar 4 horas no outro dia. E aí você pergunta, Hugo, onde é que eu tinha o um tempo para estudar? Eu não sei, mas para honra e para glória de Deus eu me formei, sabe? E aí eu não parei por aí. Nesse meio tempo eu trabalhava, eu estudava, eu servia na igreja, eu fazia curso de inglês. E aí acabou a faculdade, eu já emendei numa pós-graduação. Eu saía do trabalho e tive que pegar um, um trem e um metrô até chegar no lugar que eu queria. E aí na volta eu pegava o metrô, depois eu pegava o ônibus, era a mesma coisa. E isso, gente, doeu. Doeu, doeu, doeu. Tanto que eu escrevia minha monografia, quem vai passar por isso aí, quem está escrevendo ou quem vai escrever um trabalho de TCC uma monografia, vai ter que dissertar aí 50, 60, 70, 100 páginas. E eu ficava assim, meu Deus, eu não aguento mais, eu quero desistir. Eu quero desistir, eu quero desistir, eu quero desistir. Eu não aguento mais. E eu mandava o professor corrigir. Ah, eu falava assim, professor, tem um assunto muito bom para poder falar contigo. E aí ele falava assim, caraca, me manda. E corrigia, a gente conversava. E eu falava, Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Só que todas as vezes que eu dizia para Deus que eu não aguentava mais, Deus mandava eu voltar lá para as primeiras páginas aonde eu fazia os meus agradecimentos agradeço a Deus porque me sustentou nesses momentos agradeço a minha noiva porque não, não desistiu de mim que me ajudou que entendeu que eu não poderia estar sempre com ela aos meus pais que me guiaram nos melhores caminhos aos meus amigos que estiveram comigo aos meus professores e aí o meu professor ateu ele falou assim Hugo, você não pode botar nada de Deus na sua monografia não eu falei, como assim? sou eu que estou escrevendo não, não pode botar e aí eu deixei tudo armado na hora de entregar tum, eu deixei lá meu agradecimento a Deus e ainda botei no rodapé da página João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna eu deixei lá, lá no finalzinho da, da, da folha e aí na hora que ele, ele nem viu Que eu entreguei lá na, 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 na monitoria lá, E passou aí Eu cheguei lá no dia da apresentação Bonito, de blazer e tal E eu tinha 15 minutos para apresentar E eu blá blá blá, blá 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 Aí a minha professora Que tava na banca avaliadora Hugo, que assunto maravilhoso Que assunto muito bom para mim foi um conhecimento assim, sabe Muito bom, porque eu, eu nunca ouvi falar desse assunto Isso para mim é novidade ela, mas eu tô vendo que tem algumas coisas erradas Eu olhei para ela e falei assim Se a senhora nunca ouviu falar desse assunto Como a senhora sabe que tem coisa errada? E eu fiquei assim Ela, não, mas tem não sei o que Aí o meu professor, que era ateu, falou assim Tá certo, deixa ele, deixa ele Eu tô contando essa história aqui Mas onde eu quero chegar? No dia que eu fui apresentar a monografia Eu ficava assim, meu Deus É, é a última matéria eu já, já não aguentava mais, gente. Já não aguentava mais. Eu tinha feito aí, para quem faz faculdade, dez matérias num período. Mano. Eu já estava, sabe, esgotado. Mas eu tinha um objetivo final. E eu sabia que o que eu estava passando estava me capacitando para o final. O que eu estava vivendo estava forjando dentro de mim uma gana, um desejo de permanecer e continuar, em busca daquilo que eu tinha sonhado e desejado, e hoje, Deus, Ele quer que eu e você, viemos alimentar essa gana dentro da gente, essa fome, essa sede, em chegar aonde Ele tem desejado que nós iremos, por isso que os processos, eles são de extrema importância, se não tivesse os processos, a gente, de repente, não faria algumas coisas. Quer ver um exemplo disso? Quando é, você vê assim, poxa, uma criança aprendeu a falar, mas para ela aprender a falar, ela não nasceu com isso, ela teve que passar por um processo de aprendizado. Um rapaz que foi lutador e ganhou a medalha de ouro, ele não nasceu pronto, ele teve que passar por um processo de treinamento. Deus, Ele está dizendo assim, filho, lá no final, a sua família tem segurança, tem provisão, tem alegria, tem paz. Você vai ser colocado nesse lugar, as pessoas chegarão perto de você para te pedir conselhos as pessoas estarão próximas de você porque aquilo que está dentro de você está externando e está trazendo paz no nosso meio, Deus ele está falando filho o final está pronto mas é primeiro preciso passar por um processo por quê? porque se eu não passo pelo processo eu não estou pronto para o final e se eu não estou pronto para o final o que seria a benção na minha vida se torna uma maldição porque eu não vou saber usar aquilo que Deus vai me dar Imagine você sendo um agricultor E aí você recebe um monte de semente Só que você não sabe qual é a profundidade da terra Você não sabe o que, que você precisa fazer Para poder arar melhor a terra A quantidade de água O espaço entre as sementes Ou seja, a bênção da semente que te daria frutos Se torna uma maldição Porque você não vai saber o que dizer E os frutos não vão acontecer Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, suporte os processos, porque as promessas estão prontinhas para que eu e você possamos receber elas, e eu gostaria de fazer uma pergunta para mim e para você, Deus ele conhece a nossa humanidade, ele sabe da nossa condição, Deus ele não vai ser indiferente ao olhar, poxa... Eu acordo três horas da manhã, quatro horas da manhã, chego oito horas da noite. Eu estudo, eu trabalho, eu ajudo minha família, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas a pergunta que eu faço para mim e para você é: o que tem ocupado os nossos corações para que nós possamos ir em direção às nossas promessas? Porque por mais que Deus conheça a nossa humanidade e nos dá forças para continuarmos, há um uma caixa, há um um espaço, há um, uma box no nosso coração, que é a fome e a sede, pelo aquilo que Deus tem prometido para nós. E a nossa pergunta que nós precisamos fazer todos os dias é: o que tem ocupado esse espaço do nosso coração? O que tem ocupado, sabe, os tempos do nosso dia? O que tem ocupado a nossa mente? O que tem ocupado os nossos olhos? Dos nossos ouvidos. O que que tem nos roubado. De nós continuamos a, continuarmos a caminhar em direção às promessas. Deus está querendo dizer para mim e para você hoje. É tempo de preencher a caixa da promessa no seu coração. É o tempo de preencher. E todas as vezes que eu e você recebemos um propósito. Um alvo. Uma promessa de Deus Nós precisamos entender quatro coisas A primeira coisa É que o propósito de Deus Sempre apontará para Jesus Nunca vai existir um propósito Ah, porque Deus me deu um propósito Para que eu seja O número um do mundo Que eu faça tudo com as minhas forças E não dependa dele Isso não existe Não existe um propósito de Deus Que a glória não seja para ele não existe um propósito de Deus que as suas atitudes não apontem para Jesus Que o resultado final vá de encontro a Jesus Não existe O propósito de Deus sempre vai apontar para Jesus A segunda coisa O propósito sempre será maior que eu Para que o nome do Senhor seja glorificado A terceira coisa Sempre terá outras pessoas envolvidas sempre terá outras pessoas envolvidas por mais que a nossa vida, a gente costuma fazer algumas coisas sozinhos sabe, algumas coisas que ah, pô, não, eu sempre fui sozinho na minha vida, o propósito de Deus vai colocar pessoas no seu caminho para que você consiga chegar lá de uma maneira forte, não de uma maneira mais rápida, mas de uma maneira sólida porque velocidade não se compara com qualidade Você pode chegar mais rápido no final Mas se você não tiver a qualidade Para permanecer no final De nada adiantou você ser o primeiro a chegar Eu e você precisamos ter as nossas bases Fortes Quem fez luta Sabe, judô, jiu-jitsu Lutas que ficam em pé e precisam ser derrubadas se Precisam ser derrubadas Se você tem uma base forte É difícil de te derrubar. Se você mantém a sua estrutura de pé, os golpes vão entrar, as investidas vão cair por cima, por baixo, pela perna, pela cabeça, pelo peito, mas você não vai cair. E Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite, Ele não quer que você corra, Ele quer que você estabeleça raízes e bases para que você se mantenha no propósito. Não adianta você chegar lá, poxa, cheguei no propósito. Caramba, não consigo. Não consigo por quê? Ah, porque eu tinha uma área lá atrás que não era fortificada e ruiu, e eu tive que dar passos para trás, Deus está querendo que hoje você estabeleça bases fortes, e essas bases fortes, elas também serão fortificadas por aqueles que estão do nosso lado, e o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite, confie os seus propósitos em quem vai te levantar, e não em quem vai poder te dar uma banda e te, te colocar para baixo, tem muita gente que está dizendo que é nosso amigo, que é nosso parceiro, que é nossa isso. Mas na nossa primeira vitória, ele é a primeira pessoa a falar mal. Caramba, por que, que esse cara ganhou, tinha que ser eu? E não fala assim, caraca cara, muito bom você ter ganho, eu fico feliz com a sua vitória. Não conte para qualquer um os seus propósitos. Conte para quem vai te ajudar a chegar neles. E não conte para quem vai te atrasar a chegar neles. E a última coisa é, não é sobre... O que nós iremos fazer, mas é sobre o que eu e você nos tornaremos. Poxa, o meu propósito é pregar, e aí a gente chega lá, 10 mil pessoas, 5 mil, 100, 10, 200, não é sobre o meu pregar, é sobre o que eu estou me tornando, mas a imagem e semelhança de Deus. Não é sobre o que eu vou fazer porque não é sobre o que eu faço. Não é sobre o que está no meu braço. Não é sobre o que está na minha perna. Mas é sobre o que o meu coração está cheio. É sobre o que a minha mente está sendo renovada. É sobre o que eu estou me tornando mais parecido com Jesus. Com mais fogo no meu coração. Com mais fome, com mais sede por ganhar almas para Jesus. É sobre quem eu estou me tornando, mas não é sobre aquilo que eu faço. Todo o processo. Todo o processo ele aponta para o propósito, todo o processo, ele aponta para o meu e o seu propósito, Tito capítulo 2, versículo 7 ao 8, Tito capítulo 2, versículo 7 ao 8, em tudo, seja você mesmo, um exemplo para eles, fazendo boas obras, e em seu ensino, mostre integridade e, e seriedade Versículo 8 Use linguagem sadia Contra a qual nada se possa dizer Para que aqueles que se opõem A você Fiquem envergonhados Por não poderem falar mal de nós Esse versículo Ele está querendo dizer para mim E para você Quando eu Entendo Que não é sobre o que eu faço mas é sobre quem eu me torno, esse versículo diz é de estudo, quando eu me torno mais semelhante a Jesus, quando eu me torno a pessoa que carrega o Espírito Santo dentro de mim, ninguém tem o que falar contra mim, as pessoas vão ficar envergonhadas porque... Cara, esse, esse, esse cara tem uma luz Esse cara tem uma paz Ele é correto, ele é íntegro Ele não vem dos seus princípios Ele não vem do seu posicionamento Sabe, tantas propostas vêm Tantas propostas vão Mas ele se permanece de pé Não é sobre Não é sobre o meu ego É sobre Jesus É tudo sobre Jesus É tudo sobre Jesus as pessoas vão até tentar, mas não vão encontrar motivos. Por quê? Porque aquele que está dentro de mim me faz ser parecido com Jesus. Por quê? Porque eu dou ouvidos ao Espírito Santo. E Ele tem os melhores caminhos e decisões para a minha vida e para a sua vida. Eu queria trazer dois paralelos aqui muito rápidos. A história de Noé em Gênesis capítulo 6 versículo 9. O mundo estava um caos e Deus decidiu fazer uma mudança. Ele decidiu fazer, para fraseando, ele decidiu fazer uma reformulação do mundo. E confiou essa reformulação a Noé. E aí todo mundo sabe da história, Noé, constrói a arca, faz isso, faz aquilo. Chama os animais, coloca lá dentro e tal, isso, aquilo, para peraí. Existia um propósito que Deus trouxe a Noé. Noé, eu vou acabar com o mundo e vou fazer uma reconstrução. E eu preciso da sua ajuda. Agora vamos para outra história A história de José Gênesis capítulo 37 Vai contar a história de José Onde José teve um sonho Onde é, é, no sonho os pais e os irmãos é, Figurativamente falando Se curvavam diante dele E aí os irmãos e os pais não entenderam Por que, que eles se curvariam a José? Por que, que tudo isso aconteceria? Mas José, ele tinha uma promessa. Ele tinha um propósito. Então a gente consegue ver, Noé e José. Aonde que eu quero chegar com isso? O processo, ele faz parte das promessas para a minha vida e para a sua vida. E ele é o ponto de partida para que nós possamos chegar no objetivo final. Sabe o que isso quer dizer? Se eu e você abortamos o processo, nós abortamos a promessa. Se eu e você cortamos o processo, nós também cortamos a promessa. Por quê? Porque nós não vamos estar preparados para chegar no final. Olha que coisa, sabe? Isso pode estourar a tua cabeça agora, gente. De verdade. Se o processo fosse realmente desnecessário, Deus não teria enviado João Batista para preparar o caminho para Jesus. João Batista, ele preparava o caminho para Jesus. E aí você pensa, mas Jesus era filho de Deus. Ele não precisava disso. Realmente, ele não precisava disso. Mas era preciso que o caminho fosse preparado para quando João Batista olhasse para ele e disse, Eis que vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se o próprio Jesus precisou de alguém Que preparasse o caminho para que ele pudesse chegar Porque eu e você queremos abortar o processo Para que Jesus possa chegar no nosso caminho para um objetivo final A gente não pode fazer isso A gente não pode achar que o processo é desnecessário Jesus ele passou por processos, sabe? Sabe? Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Versículo 2. Ele dizia, arrependam-se, porque o reino de Deus, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta de Isaías, voz de que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Nós precisamos entender uma coisa: o caráter, ele sustenta a unção que Deus quer derramar sobre nossas vidas. Lembra quando a gente falou que não é sobre o que eu faço, mas é sobre o que eu estou me tornando? Quando eu me torno aquilo que Deus quer, Há uma unção derramada sobre as nossas vidas E o que eu me torno é capaz de manter Isso dentro de mim e de você É capaz de segurar isso Por quê? Porque quando é sobre o que eu faço É sobre a minha carnalidade É sobre a força dos meus braços É sobre a força das minhas pernas Mas quando é sobre o que eu me torno Não é sobre... Os meus membros, não é sobre a minha vontade, mas é sobre o meu coração. E o meu coração, com o caráter de Cristo, ele sustenta aquilo que Deus derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós precisamos entender, de verdade, que se todas as bênçãos de Deus vierem sobre nós, enquanto nós não estivermos preparados, nós vamos nos perder. Com aquilo que libera o nosso destino. Voltando, reverso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando eu e você não estamos preparados, o que libera aquilo que vai nos fazer avançar, vai nos fazer nos perder. Por quê? Porque Deus, Ele quer que nós, sabe, sigamos um caminho. Mas se eu e você não estamos preparados, o caminho que estaria liberando um destino final para a minha vida e para a sua vida vai me fazer se perder. Por quê? Porque a gente não está pronto. Quando eu e você estamos prontos, a gente vai em direção ao nosso destino final. Mas se nós não estamos prontos, nós nos perdemos no caminho. Por quê? Porque a gente não sabe por onde a gente anda a palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida se eu me perco do processo se eu me perco do meu propósito se eu, abandono, se eu abandono se eu aborto se eu estou longe eu estou longe daquele que é o caminho eu estou longe daquele que é a verdade eu estou longe daquele que é a vida então ao invés de eu ir em direção eu me perco e saia da direção não faz sentido eu esperar que Deus me envie para algum lugar, se eu não estou preparado para estar lá vamos dizer aqui, por exemplo o Fabinho, o Fabinho é um atleta de alto rendimento para quem não sabe, o Fabinho ele faz LPO, levantamento de peso olímpico. me corrija se eu estiver errado ele está lá Mas por que que ele está lá? Porque que ele se preparou para estar lá Ah, eu quero trabalhar num escritório de advocacia Mas eu estou fazendo faculdade de engenharia Não vai dar certo Hugo, Deus está me chamando para ir para os Estado Unidos despregar Mas você fala inglês? Hugo, Deus está me chamando para poder buscar as crianças na comunidade E trazer aqui para a igreja Você tem habilitação? Vocês entenderam onde que eu quero chegar? O ponto final já foi estabelecido por Deus O que Deus está fazendo comigo e contigo é me preparando te preparando para chegar nesse ponto Ele está colocando a nossa CNH para ser pronta Ele está estabelecendo um novo idioma na nossa boca ele está trazendo uma nova realidade na nossa vida Ele está endireitando caminhos Ele está consertando ideias e pensamentos Deus tem um propósito Para a minha vida e para a sua vida Pega o teu dedão Vira e olha para ele Olha sim, olha, de é verdade Agora olha para o dedão do irmão a, linha do, a tua linha do dedo é diferente da do teu irmão? é igual... sabe o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite? Deus Ele te confia... um propósito que só você pode fazer e mais ninguém... só você e mais ninguém... e a gente às vezes fica se perguntando... Deus eu quero fazer igual fulano... Deus eu quero fazer igual ciclano... olha para o seu dedo e diz... Deus está me confiando uma coisa que só eu posso fazer... e sabe qual é o grande problema da nossa vida... É que a gente está com o modo comparativo ligado e com o modo contemplativo desligado. A gente está querendo comparar muitas coisas. A grama do vizinho é sempre mais verde. O carro do vizinho é sempre melhor. A família do vizinho é sempre melhor. Esquece isso. Desliga o modo comparativo. Não compare a sua vida com a vida de ninguém. Porque Deus ele te fez único e exclusivo. Ao invés de você falar assim, a grama do vizinho é mais verde. A minha é mais alta que a é dele. Ao invés de você falar, o carro do vizinho é melhor do que o meu Mas o meu ele consome menos gasolina que o dele Pare de se comparar com os outros Contemple o que está sendo colocado ao seu redor Contemple Deus ele não coloca coisas ao seu redor para você ficar comparando Mas é para você ficar contemplando quando Deus, lá no sétimo dia, ele fala assim, ou a Bíblia fala assim, no sétimo dia Deus descansou, Deus ele não parou gente, Deus ele não dormiu, Deus ele não dorme, às vezes a pessoa fala, Deus descansou, ele dormiu, parou na cama, não, o descanso, dessa palavra significa, contemplar, Deus ele viu que tudo ele fez, ele sentou na cadeira, pegou uma xícara de café, cruzou a perna, e ficou contemplando as maravilhas que ele fez. E é a mesma coisa com você. Quando você nasceu, quando você estava lá na mesa do parto junto com a sua mãe. Deus, ele pegou uma xícara de café, cruzou a perna e falou assim. Esse é o filho que eu planejei nascer. E ele vai cumprir um propósito para mim nessa terra. Suporte os processos e viva a promessa. Às vezes nós passamos por lugares de deserto e a gente não entende por que, que a gente está em lugar de deserto. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, lugar, deserto, não é lugar de entretenimento. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto é lugar de aprendizado. Quem já viu aqueles vídeos lá daqueles caras que constroem uma, uma casa na, na selva em 24 minutos no vídeo do YouTube? Eu fico ali meio esquisito, numa faca, um baldinho desse tamanho para carregar um monte de água, tirar terra e construir um tubo água, casa com não sei o que, piscina. Mas eles aprenderam a se virar com o que estava no meio deles. Eles aprenderam a ser resilientes aonde eles estavam. E olha que coisa, sabe, incrível. Vamos abrir rapidinho, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é filho de Deus. Mande que estas pedras se transformem em pães Jesus respondeu Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Então o diabo levou a cidade santa Colocou o na parte mais alta do templo E lhe disse Se você é filho de Deus Jogue-se daqui para baixo Pois está escrito Ele dará ordens aos seus anjos e seu respeito E com as mãos eles o segurarão Para que você não tropece em pedra, alguma pedra E Jesus lhe respondeu também está escrito não ponha a prova o Senhor seu Deus depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos desse mundo e o seu esplendor e lhe disse tudo isto lhe darei se você se prostar e me adorar Jesus lhe disse retire-se Satanás por está escrito adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram existe duas coisas nessa passagem que Deus quer ensinar para mim e para você. A primeira é: Jesus, ele tinha todo o poder. Ele poderia muito bem cortar da cabeça do diabo, mandado um raio do céu, dado um golpe de barai nele e falar assim: ó, oh, mete o pé daqui, que você não tem poder aqui. Só que ele veio na terra 100% Deus e 100% homem. Sabe o que ele quer dizer para mim e para você? Se eu passei como homem, nós também podemos passar as tentações. Se eu passei, a gente também tem condição. E a segunda coisa é, além de nós sermos homens, homens no sentido de sermos pessoas da gente, além de nós sermos pessoas humanas, nós também resistiremos às tentações pela palavra. Todas as vezes que o diabo tentou Jesus, o que, que ele disse? Está escrito, está escrito. O diabo vem aqui com palavras torpes, pessoal, você vai ficar doente pro resto da vida está escrito, Isaías 53,4, ele levou sobre si naquela cruz, todas as nossas dores e enfermidades, você não tem poder sobre isso, Lucas 10,19, eu lhe dei autoridade, para pisar na cabeça de cobras e escorpiões, o seu futuro nunca vai acontecer, você cara, nunca vai dar certo, Jeremias 29,11, porque eu bem sei, diz o Senhor, que planos eu tenho a vosso respeito, planos de fazer prosperar, e não de causar dano, planos de dar esperança e o um futuro você não é ninguém você não é nada quem é você? está escrito está escrito lá no começo Deus, Ele deu ordem para todas as coisas no mundo para que surgissem. Quando chegou na minha vez, Ele não falou que haja o Mateus, que haja o Vitor, que haja o Renato, que haja o Tiago. Ele me moldou e te moldou com as suas próprias mãos e disse que nós éramos a imagem e semelhança dEle. Quem é o inimigo para falar que eu não sou nada? Quem é o inimigo para falar que eu não sou ninguém? O processo... Ele é combustível para a nossa fé 1 Tessalonicenses Tessalonicense 37 vai dizer o seguinte Por isso irmãos, em toda a, a nossa necessidade e tribulação Ficamos animados como quando soubemos da sua fé Quando soubemos da sua fé A nossa fé no processo Não é para a gente fugir do nosso passado Mas é para construir o nosso futuro não é para gente, ah meu Deus, esse passado que me atormenta, eu preciso fugir disso, porque senão ele vai me pegar, ele está aqui atrás de mim, não é isso, 2 Coríntios 5,17 vai dizer o seguinte, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, o seu passado foi apagado, jogado na profundeza do abismo e Deus tem uma nova história para mim e para você, a sua fé no seu processo não é para você deixar o passado para trás, mas é para você construir um futuro em Deus. Construa o seu futuro. Deus nos chama para vivermos algo sobrenatural. Sobrenatural. Mas nós precisamos ter duas coisas. A primeira coisa é, nós precisamos ser constantes. Ser constantes em direção ao propósito daquele que nos prometeu. 2 Timóteo capítulo 4 Versículo 7 a 8 2 Timóteo 4, 7 a 8 Combati o bom combate Terminei a corrida e guardei a fé Versículo 8 Agora me está reservado a coroa da justiça Que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia E não somente a mim mas também a todos os que amam a sua vinda, combati o bom combate, terminei a corrida, ele foi constante do início até o fim, Deus ele me chama e te chama, para sermos constantes, do início ao fim, do início ao fim, então constância, e a segunda é, resiliência, resiliência está a é a capacidade, de, é, perdão Resiliência está ligada à capacidade Bem como à habilidade de cada pessoa e Que tem de lidar e superar as adversidades Nós ouvimos muito essa palavra Nós precisamos ser resilientes Precisamos ser resilientes Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5 Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5 Não só isso Mas também nos gloriamos nas tribulações Porque sabemos que a tribulação Produz perseverança A perseverança Um caráter aprovado E o caráter aprovado A esperança Versículo 5 E a esperança não nos decepciona Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo Que Ele nos concedeu Irmão, está difícil Está tá duro Está tá complicado tá. Mas em nós está sendo produzido Algo maior do que está ao nosso redor Ser resiliente É abrir mão das distrações E silenciar As vozes que nos fazem mal É abrir mão De tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor Está chovendo canivete Está chovendo granizo tá, O mundo está se desabando Isso não vai me distrair Porque eu estou pronto para seguir em direção Ao propósito Pronto para seguir em direção ao próximo ao propósito, sabe, eu gostaria sim, que você se animasse muito agora, sabe, porque ser resiliente, como a gente disse, é ter a capacidade de você se levantar, de você lidar com as adversidades, é você chegar em meio a tanta coisa que está acontecendo e gritar na cara do diabo, diabo, eu não posso parar porque eu estou em uma grande obra, olha só, eu não tenho tempo para poder ouvir o que você tem ao que eu, a respeito do que eu estou fazendo, porque eu não estou fugindo do meu passado, eu estou construindo um futuro, sabe, eu, eu não sou ninguém, me desculpe, mas eu sou único, porque que você quer me comparar com os outros, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu, eu, você, 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 nós somos respostas de gerações passadas. Muitas pessoas estavam com os joelhos dobrados orando, Senhor, salva essa nação, Senhor, salva esse bairro, salva essa escola, Senhor, dá um futuro para esse país. Nós somos respostas de oração. Nós somos respostas de oração. E para finalizar, eu gostaria de deixar a última frase dessa pregação, desculpas, elas podem convencer pessoas, mas elas não mudam histórias, desculpas convencem pessoas, mas não mudam histórias, e a pergunta que eu me faço e te faço é, quais as desculpas que nós estamos dando, para convencer pessoas, mas que não está fazendo diferença nenhuma, no rumo da nossa história futura, chega de dar desculpas, Chega de dizer, ah, porque é isso, porque é aquilo, não Chegou a nossa hora de nós nos levantarmos e dizer, Senhor, eis-me aqui Senhor, não importa o que o Senhor esteja fazendo nesse mundo Mas por favor, por favor, não me deixe de fora Independente do que seja Independente do que seja Existe uma história na Bíblia Que fala sobre Filipe Filipe ele foi transportado de um lugar para outro para que ele pudesse encontrar um eunuco que não entendia o que estava sendo lido na Bíblia e ele pediu para Filipe para poder ajudar o um entendimento Filipe explicou para ele e ele queria ser batizado viu uma água, Filipe jogou ele na água ele se batizou e depois Filipe sumiu nunca mais ouviu-se falar de Filipe mas ele está sendo citado na Bíblia está sendo citado na Bíblia o seu propósito, muitas das vezes, muitas das vezes, nós pensamos o seguinte, ele é muito pequeno, ele é muito pequeno, não é isso, e eu já contei essa história aqui uma vez, um grande pregador estava fazendo uma cruzada, milhões de pessoas, milhões, 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 e ele preparou o melhor sermão da vida dele, e ele no final ele falou, quem deseja aceitar Jesus, só uma pessoa Deus. Assim, ele falou, meu Deus, vou fazer de novo. Quem quer aceitar Jesus? Só uma pessoa aceitou. E aí acabou, o ser, acabou a cruzada. Foi pegar o nome da pessoa que aceitou Jesus. Billy Graham. Eu não sei, cara, o que você está pensando. Mas a única pessoa que você pode ganhar para Jesus... Pode ser o próximo Billy Graham dessa geração. As duas pessoas, as três, as cinco... Que você pode ganhar para Jesus... Podem ser as pessoas que vão transformar uma cidade. Que vão transformar uma geração. Então, não pense que o seu propósito é pequeno. Por quê? Porque o nosso Deus, Deus, ele não é um Deus que nós podemos limitar ali dentro de uma caixa. A gente não pode limitar o poder de Deus. A gente não pode chegar assim e falar assim, ah Deus, é tão pequeno, eu queria mais. E Deus está te falando, filho, só cumpre aquilo que eu tenho chamado para você fazer. E o resultado, deixa comigo. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é, quais são as dificuldades que nós estamos encontrando no nosso caminho, que estamos deixando de chegar no final do nosso propósito? Quais são as desculpas que eu e você temos dado para abortar os nossos propósitos? Quais são os sonhos, os planos e os projetos de Deus que estão sendo impedidos de ser concretizados por conta do nosso medo de andar Vamos colocar de pé, gente Sabe? Às vezes, a maioria das perguntas Se tivesse aí uma Uma, uma trend Uma trend topic no Twitter dizendo Quais são os assuntos mais comentados No cristão, no cristão na vida cristã Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? O que, que eu vou fazer? O que, que, o que, que Deus me chamou para fazer? Essa é uma das perguntas que mais rodeiam Rodeou por muito tempo a minha mente Por muito tempo Senhor, eu estou recebendo um monte de coisa Mas o que, que eu tenho que fazer? Para onde que eu tenho que ir? Como que eu tenho que fazer? E Deus, Ele falava para mim Filho, apenas obedece e vai Apenas obedece e vai Apenas obedece e vai Hoje Nesse exato momento Os propósitos para minha vida e para sua vida Estão lá Prontos Para que nós possamos receber Mas eu e você Nós precisamos Acessar Esse propósito E como que a gente acessa esse propósito Deixa eu só achar aqui Achei Eu li um livro muito bom é, infelizmente o autor desse livro ele faleceu recentemente Que é o Drummond Lacerda É um cara que escrevia muito bem E o nome do livro era Fora do alcance das crianças E tem uma frase que me marcou muito Que é assim A plenitude de Deus está esperando você crescer A plenitude de Deus está esperando você crescer E esse crescimento ele também vem no processo Eu já falei isso para algumas pessoas Que estão próximas de mim Já falei isso também para Em algumas vezes aqui no culto José Ele tinha uma promessa Mas ele Foi jogado na prisão E lá ele se tornou O melhor da prisão José Ele estava na casa de Potifar Cuidando e ele foi o melhor cuidador da casa de Potifar Anos depois José, ele revelou Os sonhos de Faraó Haveria sete anos De miséria no Egito E sete anos de fartura Hugo, o que que tu tá falando? O que que isso tem a ver? Existia um propósito De Deus que foi pré-estabelecido Lá atrás, quando José era muito mais novo Anos se passaram e José, ele teve que passar por processos na vida dele Ele passou pelo melhor, que era a casa de Potifar E ele passou pelo pior, que era a prisão E Deus me ensina, te ensina o seguinte O passar dele pelo melhor na casa de Potifar Condicionou ele a passar bem pelos sete anos de fatura E o pior que foi passar pela prisão condicionou ele a passar pelos sete anos de miséria Deus, ele está dizendo para mim e para você o processo está te preparando para viver coisas grandes com Deus não despreze o processo suporte o processo e viva as promessas eu gostaria de orar por vocês gostaria também que se pudesse chamar o Assis aqui Poder fazer uma oração E eu gostaria que vocês Sabem Começassem a trazer a mente Quantas promessas, propostos, sonhos Deus tem revelado para minha vida E para sua vida Que nós temos abortado E nós temos deixado de viver Por conta de medo, de dúvida, de incerteza Gente Billy Graham falou uma vez Pessoal Eu já li a última página da Bíblia não se preocupa, vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, gente Vai dar tudo certo Nós temos um pai de amor, ele cuida E se ele está te dizendo para ir Pode ter certeza que ele vai investir